0: Lørdag 14.31 amerikansk tid fick politiet i Buffalo, New York beskjed om en man som skjøt folk i en butik. 5 minutter senere var 13 mennesker skutt, 10 av dem døde. Og nå ser det ut til at drapene var motivert av en konspirasjonsteori som har gått igjen i mange av det siste tiårets største høyerekstreme terroraksjoner. Replacement theory. Vad er det med den konspirasjonsteorien som gjør at den dukker opp igen og igjen under blodige omstendigheter? Du hører forklart fra Aftenposten, og jeg heter Synne Søhål. I dag er det torsdag 19. maj.
1: I dag eh, så møter Peyton Jenren igjen eh, for en dommer. Eh, da han eh, møtte sist, så erklarte han seg ikke skyldig etter at han hade drept eh, ti mennesker og såret treet. I, i byen Buffalo i New York.
0: Kjetil Hansen er tidligere USA-korrespondent og journalist i Aftenposten. Han forteller at 18 år gamle Peyton Gendron planla angrep i Buffalo, en by nord i delstaten New York, nøye.
1: Peyton Gendron han, hadde i lang tid eh, spanet på eh, dette supermarkedet, eh, hvor han denne dagen skjøtte og drepte de. Eh, Men på selve drapsdagen, altså lørdag, da kjørte han fra sin hjemby Conklin, sikkert tre og en halv time, til østkanten av Buffalo. Hvorfor valgte han akkurat det supermarkedet? Han hadde undersøkt sin, sitt område av USA, da, den øvre delen av staten New York, og funnet ut at postnummer 14208, der bodde det flest svarte. Og derfor dro han da til denne bydelen øst i Buffalo.
0: Og hva var han hadde med sig?
1: Med sig i bilen så, så hadde John Rundgren tre våpen. En av disse våpenene var da en såkalt Bushmaster, som er et halvautomatisk gevær, men som ser ut som et militært gevær, altså som ett maskingevær. I tillegg så hadde han en hagle og, og en annen riffle. Han hade på seg skudstikker vest, og han hade på seg en hjelm med kamera som gjorde at han kunne filme det som skjedde. På disse våpenene så hadde han skrevet en hel del symboler og navn. Det var navn på helt ekstreme terrorister som Anders Bering Breivik og Brenton Tarrant, mannen bak New Zealand-massakeren. Klokken
0: halv tre begynner Peyton Gendron å skyte mennesker på parkeringsplassen utenfor supermarkedet.
1: Og så går han inn på supermarkedet. Der blir han møtt av sikkerhetsvakten, som er en tidligere politimann. Han forsøker å, å skyte angriperen, men lykkes ikke fordi angriperen har skudd sikker Han dreper
0: den tidligere politimannen og fortsätter å skyte kunder og ansatte i butikken. Hele tiden filmer han angrepet med hjelmkamera.
1: Det var eh, til sammen 13 som ble skutt, 10 av dem døde. Eh, 11 av disse ofrene eh, var svarte personer, og to var vita. Og den filmen eh, som han tok opp mens han, han gikk der, den viser at på et tidspunkt så finner han en vit person som har gjemt sig bak eh, gassapparatet, og da ser han unnskyld å gå videre. Vad vet
0: vi om gjerningsmannen?
1: Han er altså 18 år gammel og bor i Conklin sammen med sine foreldre. Dette er en by New York med stor vit befolkning. Han beskrives som litt av en enstøying og som en litt pussy og rar type. Etter videregående så begynte han på en høyskole. Og under covid så var det ikke så mye undervisning i klassen. Men en gang da han møtte opp, så kom han i full smittevern, drakt og med pustemaske og slikt. Så han ble sett på som, som en litt rar fyr. Og, og ifølge politiet så eh, har han vært ganske mye på lukkede fora på internett, eh, og, og søkt opp eh, høyere ekstreme teorier eh, og slikt. Og hvordan endte skytingen? politiet i Buffalo och de fick så uppregning om at det pågick skytning klockan 14.31 lördag eftermiddag. Eh då de kom så så de på Peyton Jenner. Ehm de kom så satte han geväre mot sin egen hals. Men de klarade alltså att övertyga honom till att det fra sig og överge sig.
0: Fra polisen blev varslat klockan 14.31. Til de pågrep Peyton Gendron klokken 14.36 tog det alltså kun 5 minuter. Det är like lenge som du har hørt på denne episoden nå. På denne korte tiden klarte 18-åringen å drepe ti tilfeldige mennesker. Han skal også ha etterlatt seg ett dokument där han beskriver hvorfor han gjorde det
1: politiet sier at vi fant et 180-siders langt dokument som er slags manifest som han har skrevet før han begikk disse handlingene. I det dokumentet så sier han selv at han er fascist og rasist antisemit og han er veldig opptatt av det som kalles en teori om utskifting, the replacement theory, og den handler da om at det er ett stort komplott som handler om å bytte ut USAs hvite befolkning med farvede fra andre land.
0: Og denne høyerekstreme konspirasjonsteorien ligger til grund for en retorik, som har blitt mer og mer utbredt i USA.
1: Oh, Grace Replacement Theory, anyone?
0: Det som kalles Replacement Theory ble lansert i 2010 av en fransk forfatter. Den går ut på att en global elit angiveligt jobber för att ersätta vita européer med utlänningar, i huvudsak muslimer. Denna konspirationsteorin är en vidareutveckling av en nynazistisk teori om att vita européer blir utrotade inte av muslimer, men av judar. Detta fiendebild går gått långt tillbaka, också i USA. Och det varierar vilken folkgrupp som får skyllen för att stå bak den så utskiftningen. Men etter att den nye replacement-teorien ble lansert i 2010, har den fått mye oppmerksomhet.
1: Den har jo dykket opp etter mange høyere ekstreme terrorangrepp. Det var Anders Bering Breivik, jeg vet eksempel, og så norske Philip Manshaus. Og høyere ekstreme, særlig i USA, har brukt dette veldig mange ganger. Blant annet da de protesterte i Charlestville i Virginia. Og da gikk de med noen bannere og plakater som sa at «Jødene skal ikke få lov til å erstatte oss».
0: Mannen som drepte 51 mennesker i to moskéer på Nya Zealand i 2019, Brenton Tarrant, skrev så såkalt manifest för angrepet. Dette dokumentet kalte han «The Great Replacement», samme titel som navnet på den franske boken hvor teorien ble lansert. Tarrants text inspirerade også 18-åringen som drepte ti personer i Buffalo i helgen. Både Tarrant och drapsmennene som har latt sig inspirere av ham, frykter altså muslimene, men mener også det er jødene som står bak den påståtte utskiftningen. Og i USA har konspirasjonsteorien utviklet sig i
1: en annen retning. I USA så er det slik at man snakker om at innvandrere fra sør, fra Latinamerika, kommer inn og overtar for de som allerede bor i USA, altså den hvite majoritetsbeholdningen.
0: Og vem er det denne versjonen av konspirasjonsteorien når ut til
1: i USA? På en måte ganske mange. Nyhetsbyrået Associated Press fikk utført en måling som de publiserte i forrige uke. Og den viser at uh, en av tre amerikanere uh, tror at uh, de som ønsker en liberal innvandrerspolitikk, de ønsker det, for da kommer innvandrere inn og stemmer på de samme politikerne. Men samtidig så er det ikke slik at, at uh, en av tre er rasister. De tenker ikke uh, slik at... at uh, nå kommer det en masse mennesker med en annen hudfarbe og statter og så videre. Det de tenker er at, ok, demokraterne er veldig ivre på å ha en liberal innholdingspolitikk. Det er litt mistenkelig. Og kanske er det sånn at de ønsker seg stemmer og disse. Slik er det mange tänker. Hvordan er teorien blitt så utbrett? Dette tankekodset har kommet in gjennom sentrale politikere og programledere på tv Uh, særlig så har uh, den uh, populære programlederen Tucker Carlson på Fox News uh, gjort dette mye. Well, here's one theory. Unproven, of course. Just throwing it out there to think about. Rather than convince you, people who are born here, that their policies are helping you and making the country better and stronger, they will change the electorate.
0: Tucker Carlson. Kontroversiell TV-vert og politisk kommentator i Fox News.
1: Again, they say that. We're not guessing.
0: O denna tematiken blir nämnt jevnt og trutt genom programmans.
1: The point is to import as many new democratic voters as possible and there's no limit. Så som säger det, är du the deranged New York Times har ju i den skuggan av programmans och i satt 400 ganger så har han snackat om hurdan eh, demografin eh, förändras og att orsaken är at, at demokraten önskar att vinna valg. Uh, han uh, sier at de uh, bevisst da uh, forsøker å få inn uh, mer lydige velgere. How high is it? It's high enough to change this country forever in every conceivable way. It's high enough to make this country a different place. Carlsen, han har eh, noen gang sagt at de blir helt hysteriske hvis man bruker ord i utskiftning altså «replacement». Men selv så har han eh, vært litt forsiktig med å gjøre det faktisk. Eh, men eh, da han ble angrepet for eh, sine påstander i fjor høst så rykket da en kongressman fra Florida Matt Gates ut og sa at eh, Carlsen har helt rett når han snakker om «the replacement theory».
0: For det er ikke bare mediefolk i USA som snakker om detta. Nå blir replacement theory også brukt i amerikansk politik.
1: Det er jo republikanske politikere, i hovedsak de som er ekstra evrige og lojale Donald Trump-tilhengere. Det er bland andre Marjorie Taylor Greene, som er kjent konspirasjonsteoritiker fra Georgia og innvalgt i kongressen. Men den som har kommet særlig søkerløse nå er Elise Stefanik, som er kongressmedlem fra staten New York. Hun har hatt en, en Facebook-reklame ute, hvor hun sier at de radikale de planlegger en konstant valgoppstand. Um, og, og der sier hun at de skal gi illegale innvandrere stemmerett. Og så er det en bilde av, man kan se på filmen, en bilde av Joe Biden, og så ser man reflektert i solbrillene hans man store mengder innvandrere.
0: Vad menas med konstant valgoppstam?
1: Det menas att hun spelar ju där på, på opprør mot mot systemet eh och att de kommer att ta över makten. Vad
0: har du att se si för spridningen av denna konspirationsteorin at denna retoriken eh brukas i både media och i politiken i USA?
1: Tanken är ju att när personer med med høy status i samhället eh säger som kan minne om den høyere ekstreme teorien, så gir det også litt støtte til den. Og man kan tenke seg at de helt åpenbare høyere ekstreme og rasistene da, føler at de har fått en slags godkjennelse og støtte fra personer høyt på strå i samfunnet. Og hva betyr
0: det for USA at en teori som dette spres på denne måten?
1: Dette er jo en teori som er velegnet til å, å splitte og polarisere samfunnet. Og vi har jo sett i flere tilfeller at, at den teorien brukes som motiv til rett og slett terrorisme og drap. Så det er veldig urovekkende hvis, hvis den skaper mer av det. I tillegg så har jo USA vært sterkt preget av splid de siste årene. det var kanskje ikke det landet trengte enda mer av.
0: I denne episoden har du hørt journalist i Aftenposten, Kjetil Hansen, fortelle om replacement theory. Takk også til Trondstrøm og Peter Dåtland for research. Lyden du hørte er hentet fra Fox News. Det er produsent David Vekone og meg, Sønnes Øhål, som har laget denne episoden. Og resten av forklart er Marte Spyrkland, Anne Sveberg, Anne Lindholm og Fride Nesten onsdag.